2: Buenos días, Metrópoli.
4: ¿Qué tal? Feliz viernes, inicio de fin de semana, por supuesto también inicio de mes, comienza el mes de marzo y estamos listos con toda la información esta mañana en Buenos Días Metrópoli saludándole y dándole la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan a través de la Buena Onda y por supuesto a través del 11:50 cincuenta DM Radio Metrópoli la estación de las noticias, con el gusto de saludarle, estamos todo el equipo de la estación de las noticias comenzando por los editores de noticieros Guillermo Cortés Villavicencio en el turno matutino y Luis Ángel Carranza encargado del turno vespertino. Lourdes Torres que está en los teléfonos para recibir su comunicación y en las cabinas en operación, Luis Durán en los controles, que nos acompañará también esta mañana. En estos micrófonos de Radio Metrópoli les saludamos a sus servidores, Griselda Torres Zambrano y Víctor Montes Rentería. ¿Cómo estás Gris? Bienvenido a la ¿Qué tal Víctor?
3: Pues ya comenzaron las campañas, Arrancaron. estamos también, digamos, en una veda electoral de promoción de actividades, logros gubernamentales porque a partir de el primer minuto de este día, pues se para por completo la difusión.
4: Así es, y ya comenzará los recorridos los discursos, las promesas así que vaya tomando nota de todos y cada una de ellas, yo le sugeriría si puede haga su propio sus propios apuntes de lo que cada quien está planteando, las propuestas más interesantes que para usted sean las más relevantes y que las pueda contrastar para finalmente tomar una decisión, pero lo más importante de esos tres, el que llegue ...que le pueda usted exigir luego con oportunidad y recordarle todo lo que prometió. Es muy, muy importante.
3: Bueno, por lo pronto, los eh, candidatos a la gubernatura comenzaron en el primer minuto de este viernes primero de marzo... ...en eh, la zona metropolitana de Guadalajara. Eh, estamos hablando en este caso de Pablo Lemos de Laura Aro y de Claudia Delgadillo. Pablo Lemos por ejemplo, comenzó en Zapopan, donde prácticamente su cuna y su origen político... Él fue muy crítico hacia la cuarta transformación de quienes dijo, quieren arrebatar a nuestra familia sus principios y su orgullo. Delgadillo adelantó que sufrirá ataques y guerra sucia. Y le tendremos todos los detalles en la información porque allí estuvieron nuestros compañeros reporteros en este arranque prácticamente a medianoche.
4: Ahí está la información que le estaremos transmitiendo en unos minutos más. Por lo pronto, permítanos también hacer un recuento de las notas más importantes de las últimas horas a nivel local. Esto para darnos una idea de la información que estaremos manejando en el transcurso de esta mañana. Primero, eh, recordarle que la, el Ayuntamiento de Tonalá canceló la concesión con la empresa que prestaba el servicio de parquímetros virtuales y retiró ya los tótems que había en varias realidades del municipio en el, prácticamente en el primer cuadro. Se tenía un contrato desde diciembre de 2009 y la empresa tenía instalados parquímetros en varias calles los habitantes tenían que pagar por quedarse afuera de sus casas, pues muchos carecen de estacionamiento, pero esta concesión terminó y la empresa ya no podrá operar en el centro de Tonalá.
3: Brigadistas de Zapopan y del Estado trabajaban hasta el día de ayer para contener un incendio forestal en una de las laderas del Cerro del Coli. Se trata del primer incendio de intensidad dentro del Bosque de la Primavera en esta temporada de estiaje. Una temporada que se pronostica será bastante dura, con altas temperaturas y bueno, con las... Eh digamos, capacidades de la presa muy bajas. Lo inclinado del terreno y el viento complicaron los trabajos de los cuerpos de emergencia. Le actualizaremos la información respecto al combate de este incendio.
4: Y de acuerdo al último estudio del Observatorio Jalisco, ¿cómo vamos? Los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara califican en promedio con un 3.6 en escala de 5 la satisfacción que tienen con su situación económica. La encuesta revela que 2 de cada 10 personas manifestaron tener problemas económicos en sus hogares, así que este es un monitor que sirve para que nos demos cuenta de cómo anda la situación en la zona metropolitana. Si usted quiere opinar, las líneas telefónicas están abiertas.
3: Bueno, seguramente usted pensará que quien vive en Guadalajara siente que su calidad de vida y su situación económica es mejor que la que vive en Tonalá o que vive en Tlajomulco. Pues no, uno de los datos que destacaban en este estudio es precisamente que prácticamente toda la zona metropolitana le da un promedio de tres seis.
4: Ahí está ese dato. Le reiteramos la invitación, treinta y tres treinta y ocho, trece quince, quince, treinta y tres treinta y ocho, trece catorce, y el chat treinta y tres veintidós, veintitrés, veintisiete, y ocho, si usted quiere opinar. Al respecto. El eh, gobierno municipal de Tonalá tiene nuevo presidente municipal interino, Francisco Javier Reyes Ruiz, asume la presidencia luego de que Sergio Chávez solicita licencia al cargo por tiempo indefinido para buscar la reelección el próximo 2 de junio. Se aprobaron además licencias de nueve regidores, de 17 que conforman el cabildo, varios de ellos competirán por diputaciones locales y federales.
3: Y bueno, el Paraninfo Enrique Díaz de León sirvió de escenario para que este jueves el académico y directivo José Manuel Jurado Parres recibiera el título de maestro emérito de la Universidad de Guadalajara por su trayectoria de 56 años en favor de la educación pública. Jurado Parres ha sido director de la preparatoria número 5 por 35 años. Fue una ceremonia bastante emotiva donde el, el rector general Ricardo Villanueva pues eh, agradeció a Enrique Ibarra, que estaba ahí presente en el recinto, a Tomás Figueroa y a Clemente Castañeda, que además fueron eh, alumnos de este, de, del profesor jurado parres, les agradeció su presencia, igual que a todos los diputados, por haber aprobado el presupuesto constitucional.
4: Y en notas de lo que ocurre en la ciudad, un tráiler de doble remolque, recordar usted, circulaba exceso de velocidad por periférico y invistió ocho vehículos en el cruce de Avenida Experiencia en el municipio de Zapopan. En eh, otro de los acontecimientos relevantes, la fachada del hotel Expo Plaza se desplomó sobre la avenida López Mateos, casi el cruce con la calle Tenochtitlán, sin que se reporten lesionados. Solo cuentió sus daños materiales. Dos de los acontecimientos que movilizaron ayer los cuerpos de seguridad y emergencia.
3: Y bueno, en materia de seguridad se quedarán en prisión preventiva 12 de las 17 personas que el miércoles de la semana pasada fueron detenidas por elementos de la Guardia Nacional en una casa del fraccionamiento revolución. Se trata de 11 hombres y de una mujer a quienes se les imputan los delitos de violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos en su modalidad de portación y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Y también ayer jueves fueron localizadas... O localizados en este caso cinco cadáveres sobre el camino Viejo a León en el municipio de Lagos de Moreno. En, en las últimas horas se mencionaba que en realidad habían sido siete los cadáveres recuperados. Las víctimas eran cuatro hombres y una mujer que fueron abandonados dentro de un barranco al pie de la carretera, además de que presentaban huellas de tortura e impactos de bala en la cabeza. Lagos de Moreno, un municipio afectado por la delincuencia organizada en los últimos años con una cantidad importante de desaparecidos y donde el día de hoy eh, arrancará su campaña el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez, allí estará también eh, Pablo Lemus candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco
4: interesante lo que digan en los discursos para saber cómo pretenden convencer a la población en los altos, así que estaremos al pendiente de esta información
3: le invitamos también a que nos acompañe en la entrevista que tendremos esta mañana con la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana pues eh, ligado de manera coyuntural al arranque de las campañas. Seis de la mañana con trece minutos, muchas gracias por acompañarnos, que tenga un excelente fin de semana, y nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano.
1: A continuación.
3: Bueno, como le decíamos, el día de ayer, bueno, este viernes eh, primero de marzo comenzaron las campañas. Xochil Galvez lo hizo en Frenillo, Zacatecas, Claudia Sheinbaum en el Zócalo Capitalino y Jorge Álvarez Maínez comenzará sus actividades políticas, sus actividades de proselitismo en Lagos de Moreno este viernes a las 7 de la tarde. Vámonos a la capital del país con este tema, con Arturo García Caudillo. Muy buenos días y excelente fin de semana, Arturo. Adelante.
5: ¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y para empezar, eh, porque lo que tuvo que suceder previo a las campañas fue la aprobación por parte del Consejo General del INE de las candidaturas de los tres aspirantes a la presidencia de la República. Estamos hablando, efectivamente, de Jorge Álvarez Maínez, de Xochitl Galvez y de Claudia Sheinbaum. Por eso vamos a escuchar a la consejera Carla Humphrey.
6: Hoy es un día muy importante para este instituto, para el país y para la democracia mexicana. Hoy aprobamos los registros de las candidaturas a la presidencia de la República de las coaliciones Fuerza y Corazón por México y sigamos así en su historia, así como del Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano. Se trata de tres candidaturas que exitosamente concluyeron sus procesos de registro y próximamente contenderán en las elecciones más grandes de la historia de nuestro país. En este proceso se elegirán 20.708 cargos de elección popular que representan 293 mil más que en las elecciones de 2021, pero no solo es el más grande por el número de cargos, sino también por la cantidad de ciudadanas y ciudadanos que tramitaron en tiempo sus credenciales para votar y ahora forman parte del listado nominal, por lo que podrán votar el próximo 2 de junio de junio millones mil mexicanas y mexicanos residentes en territorio nacional y también en el
5: extranjero. Estamos hablando de un incremento en las listas nominales, de 5 millones de personas respecto al 2021 y de 10 millones, más de 10 millones en relación a lo que fue el 2018. Y como pues el tiempo apremia, dice o dijo Xochil Galvez que ella tenía que empezar primero y lo hizo ayer desde el municipio de Fresnillo Zacatecas, considerado el más violento en la actualidad en territorio nacional, y lo hizo con una caminata en la que le acompañaron eh, mineros, le acompañaron madres buscadoras y, en fin, eh, simpatizantes, por supuesto. Y en eh, y como su discurso central era justamente la seguridad, esto fue
7: lo que expresó. Inicio aquí mi campaña porque es la ciudad donde la gente siente
6: más miedo. A la delincuencia. Según el INEGI, el 96% de las personas de esta ciudad se sienten inseguras y no es para menos masacres de jóvenes, feminicidios de mujeres, desaparecidas, asesinatos de civiles y de policías, cuerpos tirados en la calle, derecho de piso, extorsión. Aquí en Fresnillo, como en todo México, la gente tiene miedo. Porque este sexenio se superó la cifra de 180.000 homicidios dolosos. La gente tiene miedo porque este sexenio ya es el sexenio más
5: violento de la historia. era precisamente seguridad, por eso es que Xochitl Galvez en este arranque de campaña apenas pasada la medianoche, eh, propuso cinco puntos para mejorar a México en materia de seguridad uno, el ejército y la marina dejarán de hacer obras, dos, duplicar el número de efectivos de la Guardia Nacional y darle un mando civil, tres, fortalecer a los gobiernos estatales en materia de seguridad cuatro, apoyar a las policías municipales y cinco, salido, salido digno y prestaciones a todas las policías estatales y municipales en, eh, luego eh, de, este event, de este evento tendrá otros en, en en otros municipios del país incluso este fin de semana estará eh, allá en tierras eh, jaliscienses y por su parte eh, Claudia Sheinbaum estará iniciando oficialmente su campaña con un multitudinario a las 4 de la tarde en el Zócalo capitalino ya están cerradas prácticamente todas las calles aledañas al primer cuadro de la ciudad y eh, pues llegará con todo el aparato para eh, buscar sumar la mayor cantidad de gente. Y, como bien decían, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, estará en Lagos de Moreno con otro mitin eh, que, pues bueno, con esto estará dando rienda suelta ya a lo que es la campaña 2023-2024. Mi reporte. Buenos días.
3: Gracias, Arturo García Caudillo. Muy buenos días. Por cierto, que con el asedio del crimen organizado en distintas regiones del país, como dice Arturo García Caudillo, el día de hoy arrancaron las campañas para la presidencia de la República, así como de la Cámara de Diputados y el Senado. También en la Ciudad de México, en Jalisco y Yucatán, iniciaron las campañas por la gubernatura y otros cargos locales, que en total suman 20.263. Expertos en política consideraron que la seguridad es el gran desafío del país y debe ser el principal elemento a debatir en las campañas presidenciales. Incluso la violencia política ha alcanzado desde hace meses a aspirantes, a políticos y funcionarios que eran vistos como candidatos, muchos de ellos asesinados, agredidos o que han tenido que renunciar a sus aspiraciones. Los expertos advirtieron que quien logre plantear una propuesta sólida para encarar este reto podrá tener importantes efectos sobre el comportamiento electoral.
4: Y en más noticias, eh, en el visado que impuso el gobierno de Canadá a los mexicanos, afectará en promedio a 1.4 millones de mexicanos que pretendían viajar hacia ese país. La justificación del gobierno canadiense es que en los últimos años, los mexicanos abusaron de la política humanitaria de Canadá de otorgar asilo, e ingresaron al país para obtener trabajo y gozar de prestaciones sin cumplir los requisitos. Según su embajador en México, Graham Clark, se considera que miles de mexicanos decidieron recibir en Canadá de manera incorrecta, razón por la cual se ha vuelto a imponer la exigencia de una visa para el país. Esta determinación afectará a 1.4 millones de mexicanos que ya habían realizado una solicitud o aviso de viaje cuando se determinó el imponer el visado. A partir de este momento, la única forma para ingresar a ese país será cumplir con los nuevos requisitos que son contar con una visa estadounidense válida o una visa canadiense con una antigüedad no mayor a 10 años. Quienes tengan algunos de esos documentos, explicaron, podrán tramitar a partir del de día de hoy, pues su, su eh, permiso de ingreso de forma electrónica. La decisión de Canadá de solicitar la visa para ingresar a su territorio se tomó porque se detectó un incremento en el abuso de ingreso al territorio de Canadá. Los mexicanos que llegaron a suelo canadiense aprovecharon que desde 2016 no se requería visa, pero una vez estando en el país solicitaban asilo o buscaban trabajo.
3: Bueno, Michoacán continúa como foco rojo a nivel nacional en materia de seguridad. En la zona de Tepalcatepec, un ataque a un convoy militar en este municipio de Michoacán dejó cuatro muertos y nueve heridos. Fuentes policiales indicaron que los soldados transitaban por un camino de terracería entre los poblados de El Montoso y El Terranantillo, cuando una mina explotó a su paso, luego drones dejaron caer explosivos sobre ellos y también criminales los tirotearon. La zona es disputada por el cártel del abuelo en alianza con los caballeros templarios contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero imagine usted la escena y digamos cómo está compuesta, eh, les explota una mina, son... Atacados por drones con explosivos y posteriormente por un grupo armado. Así es de que finalmente fallecieron estos cuatro militares.
4: En información de carácter económico, la iniciativa privada advierte que el hecho de que se pueda aprobar un incremento en el monto de apagar en el aguinaldo afectaría a las empresas, la iniciativa que propone duplicar esta prestación de 15 a 30 días para los trabajadores traería serias afectaciones para el sector empresarial. Expertos y organismos cupulares como la Coparmex advirtieron que las MIPIMES serían las más afectadas pues son 95% de las empresas del país, además de las fuertes presiones inflacionarias que traerá consigo los costos laborales. Víctor Gómez del Inco por su parte, dijo que las, las compañías impactarán directamente los precios de los bienes que ofertan a sus clientes, además de los servicios que ofrecen al consumidor para poder costear esta prestación. La iniciativa privada reprochó que medidas como el alza al minisalario, las vacaciones y las reformas pensionarias no estén acompañadas de incentivos para los empresarios.
3: Son las seis de la mañana con treinta y dos minutos. Vamos a escuchar el trabajo informativo que esta mañana nos presenta nuestro compañero Ricardo Camarena y le reitero la invitación para que al filo de las ocho treinta escuche la entrevista que tendremos con la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Jalisco. Es viernes, así es de que escucharemos también a la maestra Miriam Guerra. Ella es experta en movilidad y territorio y la recomendación del libro y la lectura con Roberto Castellán. Él es eh, filósofo, escritor, académico e historiador. Vámonos entonces a este trabajo informativo que nos presenta Ricardo Camarena.
1: Más allá de la corrección política y del cuidado de las formas, es sencillo caer en el doble discurso. Más allá de lo que se diga, lo cierto es que México es un país en el que se discrimina. Y no solo eso, se discrimina cada vez más. Hoy se conmemora el Día de la Cero Discriminación. Entendamos la discriminación como una forma de rechazo hacia una persona o grupo de personas de forma injusta, basado en estereotipos, prejuicios y estigmas. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional sobre discriminación realizada por el INEGI, dos de cada diez mexicanos reconocieron haber sido objeto de algún tipo de discriminación, una cifra 3.5% superior a la registrada en el estudio previo. Los mexicanos reconocemos el problema. Aquí un sondeo realizado por Azteca.
0: Bueno, en, en la sociedad todo mundo creo que tenemos discriminaciones, tanto por el físico, a veces hasta por, porque no tienes una escolaridad y pues a eso se basan mucha gente. O sea, ya ahorita ya la actualidad pues se fija más en porque el estudio, por el físico y a veces no encuentran hasta trabajo los jóvenes o hasta uno como gente ya mayor o grande, ¿no? Pues a lo mejor por el sobrepeso o porque hay gente muy, pues muy alzada, ¿no? Que, que trata de ver a, a la gente abajo. No somos un cuerpo, somos unas, somos personas. Bueno, a lo mejor porque digan que, que uno camina medio mal o está uno feo
2: o X cosas, ¿no? Que está uno más gordito o más flaquito por todas esas cosas, ¿no?
1: La encuesta realizada por el instituto permite conocer cuáles son los grupos de la población que se han sentido más discriminados. La lista la encabezan los afrodescendientes con más del 35%, las trabajadoras del hogar con un porcentaje muy similar y en menor proporción las personas con discapacidad. Hasta el color de la ropa es objeto de discriminación, compartía a N más Lía, una estudiante.
6: Soy una persona que constantemente sufre discriminación y acoso por mi manera de vestir, o sea, porque principalmente porque es negra, no. me tienen que revisar las mochilas cuando entran las tiendas, cuando pues, no hay ninguna justificación porque entro como todas las demás personas.
1: El estudio también revela que en el estado de Mérida es en donde más se discrimina. En esta lista también aparece en Puebla, Querétaro, la Ciudad de México y aquí, en Jalisco, el director de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI, Oscar Jaime Bello, exponía cuáles eran los motivos de discriminación más frecuentes.
8: Debido a su forma de vestir o arreglo personal, por tener tatuajes, por la ropa que usa, por la forma de peinarse o por tener perforaciones. Mientras que 27.5% lo relaciona
3: a su peso...
1: Entre hombres y mujeres, el mayor porcentaje de personas que se sienten discriminadas corresponde a estas. De hecho, afirman que parte de la discriminación que sufren es precisamente por ser mujer. Esto explicaba la presidenta del INEGI, Graciela Márquez colín
0: Del total de mujeres que sufrieron discriminación el último año, más de la tercera parte, 35.3%, reporta haber sido tratada de manera diferenciada por el hecho de ser mujer.
1: Por su parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, afirma que la discapacidad, las condiciones de salud y la edad se constituyen en las principales causas de esta mala práctica, pero que también se suman mensajes de odio a través de redes sociales, muchos de estos relacionados con el ámbito de la política. Un consejo que, por cierto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunciaba por desaparecer.
0: Y que es, eh, la Secretaría de Gobernación... Sí. Que tiene que ver con los derechos humanos se haga cargo o sea eh, claro que se tiene que combatir el racismo ¿sí? y se tiene que combatir la discriminación pero no crear un organismo para cada eh, demanda de justicia el tema
1: preocupa porque los esfuerzos para generar mayor conciencia y la normatividad vigente para erradicar esta práctica evidentemente no han dado resultados. Hoy se discrimina más en México, a pesar de la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, una ley que tiene 20 años. Noticias tema, Ricardo Cabarena.
0: En Buenos Días, Metrópoli. Información Internacional.
8: Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas acusó al gobierno de Nicaragua de aumentar en forma exponencial las violaciones de los derechos humanos el último año al presentar un informe que llama a reforzar las sanciones internacionales contra Managua. La intensa represión ejercida por el gobierno de Daniel Ortega y su entorno prácticamente ha conseguido eliminar todas las voces opositoras o críticas dentro del país, según afirma el informe. El reporte del Grupo de Derechos Humanos sobre Nicaragua afirma que el gobierno de Ortega perpetra abusos y crímenes para eliminar todas las voces críticas y disuadir a largo plazo cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social. Así también se indica que la persecución se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua por los efectos que sufren los nicaragüenses que han sido privados de su nacionalidad y de documentos oficiales, a quienes se les niega el apoyo consular y se impide la reunificación familiar. Como alternativas, el grupo pide a los países que amplíen las sanciones contra personas e instituciones involucradas en violaciones de derechos humanos en Nicaragua, como ya lo hizo Estados Unidos recientemente, como una forma mínima de rendimiento de cuentas en un país donde la impunidad y la criminalización de la democracia son la regla. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió durante su discurso sobre el estado de la nación a la OTAN que las consecuencias del despliegue de tropas aliadas en Ucrania serían trágicas. Putin señaló que las amenazas occidentales crean un riesgo real de conflicto nuclear, al tiempo que tachó de disparate las acusaciones de que Moscú se plantea atacar Europa. Putin aseguró que Occidente intenta que la Federación Rusa cometa el mismo error que la Unión Soviética, de verse involucrada en una carrera armamentista a la que la Unión Soviética dedicó el 13% del producto interno bruto cuando Moscú. Moscú asignará a defensa un 6% en 2024. Al respecto, subrayó que ese truco no prosperará, ya que Moscú se propone desarrollar el complejo técnico-militar con el fin de reforzar el complejo industrial, tecnológico y científico del país. Putin también calificó de infundadas las acusaciones de Estados Unidos de que Rusia se disponga a desplegar armamento nuclear en el cosmos. El Tribunal Supremo Español anunció una investigación contra el líder independentista catalán Carles Puigdemont por presunto delito de terrorismo ligado a acciones llevadas a cabo por un grupo separatista llamado Tsunami Democratic en 2019. La causa incluye también al diputado del Parlamento catalán Rubén Wagensberg, que igualmente reside fuera de España. Un magistrado de la Audiencia Nacional que investiga los delitos de terrorismo había solicitado al tribunal la medida por los indicios que, a su juicio, acreditan la participación de Puigdemont y de Wagensberg en los hechos y investigados según se señala en el texto. Los magistrados concluyen por unanimidad que para estos dos aforados, pues Puigdemont es ahora eurodiputado, es necesario y pertinente que sean llamados al procedimiento a fin de ser oídos como investigados con todos los derechos y garantías previstas en el ordenamiento jurídico. Los ejercicios del Ejército Popular de Liberación de China en la zona del Estrecho de Taiwán van dirigidos a defender la soberanía estatal y, por lo tanto, China seguirá intensificando la instrucción militar, comunicó el portavoz del Ministerio de Defensa Chino, Shang Xiaogang. El militar señaló que los ejercicios son también medidas de advertencia y disuasión contra la injerencia desde el exterior y provocaciones de los partidarios de la independencia de Taiwán. Así también enfatizó que son acciones legítimas con las que se busca defender la soberanía estatal y los intereses de seguridad y de desarrollo. La situación en torno a Taiwán se agravó tras la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi a la isla en agosto del 2022, pese a las protestas de China que dio en ese viaje el apoyo de Washington a los independentistas taiwaneses y efectuó en ese sentido ejercicios militares de gran escala.
3: Comenzamos con la información local, está listo con su reporte en materia de seguridad, José Luis Escamilla en la línea telefónica. Adelante, José Luis.
2: Gracias, Gris Víctor, ¿cómo están? Buenos días, un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que el día de viernes el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Mende Ruiz, habló sobre la detención de estas dos personas, de la cual yo les comentaba el día miércoles el, la trascendencia de su captura. Resulta que estos dos sujetos fueron detenidos por su presunta responsabilidad en este multihomicidio de la colonia del, del Table Dance, el peaje, esto el pasado 17 de enero. Y es que eh, pareciera que estos dos sujetos señalados de este eh, triple homicidio eh, son más que pues, borrachos que se fueron a pelear en Table Dance. Aparentemente se trataría de integrantes de un grupo criminal que opera en la zona del Cerro del Cuatro y que además de este multihomicidio, en el, en el table dance, el peaje de San Pedro Taquepaque, también tendrán relación con, o estarán relacionados con el multihomicidio de estos jovencitos que fueron asesinados en la colonia Buenos Aires. Estos adolescentes de entre 13 y 20 años de edad fueron asesinados también en Buenos Aires el 18 de febrero, mira, prácticamente un mes después del asesinato del peaje, es que esos muchachos fueron asesinados, eh, bueno, aparentemente estos dos sujetos detenidos tendrán relación con este crimen, pero si les parece, escuchemos al fiscal Luis Joaquín Mendoza.
4: ...están en prisión, estamos en espera de que se resuelva su situación... ...pero ya los tenemos relacionados con otros eventos de la misma zona... ...entre ellos el tema de los chicos también que, que fueron asesinados... Eh, ...en la colonia Francisco y Madero, ahí por, la, por las inmediaciones del Cerro del Cuatro... ...entonces hasta ahorita lo, los tenemos a disposición por el tema del peaje... ...y están eh, sujetos a investigación por el tema de, del homicidio de ahí de la Francisco y Madero...
2: Así que, bueno, también se está estado relacionando con este delito y de ser fiscal que con dos investigaciones importantes más, así que estos dos sujetos, pues este pleito de borrachos que los lleva a matar a tres eh, empleados del Table Dance, pues también le permite o lleva a las autoridades a identificarlos en otros posibles crímenes. Eh, también el fiscal habló sobre esta mujer policía de Tonalá que el antier disparó en contra de su comandante en la colonia El Rosario de Tonalá. Bueno, hoy, este viernes, esta mujer se ha llevado ante un juez de control de realidad estaba en el área de visitaduría, pero el día de hoy se ha llevado ante un juez de control de realidad para que responda justamente por esta agresión en contra de este mando policial allá en Torana. Mi deporte, compañeros, buenos días.
4: Bien, José Luis, muchas gracias por tu información y muy buenos días. Hasta luego. Es José Luis Escamilla. En más información de lo que le adelantamos y ocurrió este... Eh, jueves, Héctor Escamilla nos eh, cuenta finalmente qué fue lo que pasó en ese hotel donde hubo un derrumbe parcial de sus instalaciones. Héctor, adelante, te escuchamos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, eh, Víctor? Buenos días. También a todo el auditorio, excelente viernes. Fíjate que fue bastante aparatoso lo ocurrido el día de ayer en este hotel ubicado en la zona de López Mateo Sur, a su cruce, con eh, la calle Tenochtitlán. En este lugar hay un hotel, un hotel que tiene pues muchos años, y ahorita platicaremos un poco más de su historia, pero esta instalación eh, colapsó ayer por la tarde, al parecer una estructura que había sido modificada ya en muchas ocasiones, una estructura que estuvo se debilitó debido al paso eh, o a las intervenciones que le hicieron. Resulta que el hotel Expo Plaza, este hotel que fue el que sufrió este accidente, en el ingreso, un el ingreso tiene una fachada de aproximadamente 20 metros de frente por 20 de fondo. Es un volado o un voladero donde, el digamos, es una está la recepción, pero ahí es donde llegaban y estacionaban los vehículos. Eh, al parecer, por intervenciones que estuvieron haciendo en los últimos años, utilizando materiales que no soportaron el peso, humedad y otro, otros asuntos, eh, pues colapsó. Colapsó esta estructura en forma, digamos, de, de UV, de, de, es decir... El de la, la mitad, el peso de la mitad provocó el colapso de todo el resto de la estructura, pero es un área bastante extensa la que la que cayó. Por fortuna, porque siempre hay gente en este lugar, digamos, en esta, en esta parte del hotel, por fortuna, cuando ocurre este desplome no había nadie, solamente quedó atrapada una camioneta pickup que que cuyo conductor había descendido de la unidad, resultó ileso. Eh, pero fue el único, digamos, que sufrió daños de debido a este impresionante colapso que generó intensa movilización de cuerpos de emergencia, particularmente de bomberos del Estado y de Zapopan. Este hotel, eh, ex, eh, Hotel Expo Plaza, que tiene apenas cuestión de unos eh, cuatro o cinco años con esta, con esta razón social, eh, era el famoso eh, Moto Hotel América. El Motor Hotel América durante los años 80, eh, los, a principios de los años 90, fue hotel eh, propiedad de Miguel Ángel Félix Gallardo. Este hotel en el 89 es asegurado, siguió con esta marca hasta el 2009, 2010 aproximadamente, y después cambió con, a otros dueños, luego se llamó, si mal no recuerdo, Portobelo, este hotel, y, eh, años más, y, y posteriormente ya con nuevos propietarios, Hotel Expo Plaza. Y es eh, con estas intervenciones que se habrían hecho para mejorar las instalaciones bueno las que se necesita el desplome. No hubo ningún riesgo, digamos, para las habitaciones o para otras estructuras del hotel. Las habitaciones, digamos, se encuentran en edificios separados, en alas separadas, al fondo del mueble. Solamente, digamos, fue la zona de recepción la que sufrió las afectaciones por este colapso. El lugar fue clausurado, están haciendo ya los peritajes y las intervenciones para determinar qué fue lo que provocó el desplome de esta enorme estructura. que hicieron 20 metros de frente, 20 metros de fondo, los que colapsaron debido a diferentes, eh, lo que nos hacían al parecer los materiales que estuvieron usando, que no, 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 no permitieron el soporte de toda la estructura. Información, compañeros, muy buenos días.
5: Bien,
4: Héctor, aprovechando tu presencia, que nos pudieras detallar finalmente qué pasó, cómo iniciaron estas campañas. Sabemos que Laura Aro estuvo en la Plaza de la Liberación y Claudia Delgadillo en la Colonia Ferrocarril. ¿De qué fueron los discursos? ¿De qué hablaron las candidatas en este arranque de campañas, por favor?
2: Sí, la noche estuvimos en, en los eventos, en, particularmente en el Estado de Claudia Delgadillo, eh, que se extendió, que en realidad ella habló hasta la una de la mañana. Recuerden que ella es la, 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 la candidata de la coalición. Eh, juntos seguimos haciendo historia por Jalisco que está conformada por los partidos Morena, Futuro, Hagamos el Trabajo y Verde esta coalición, en el, digamos, se reunió en el cruce de las calles 17 de esta colonia de Guadalajara, cura popular donde Delgadillo, habría, eh, eh, no, cuando estuvo en otros partidos, pues, haber pegado títulos de propiedad, ella consideró que era un sitio adecuado para iniciar su campaña, porque pues la gente le tenía estima por estas acciones que llevó a cabo como gobernante en otras ocasiones, y, eh, eh, pues, el, en el evento, el, el Delgadillo eh, lanzó, o digamos que, lo importante de los primeros eventos de este tipo, de, de las candidaturas, es que permiten conocer más o menos por dónde va a estar la línea de, su, de las líneas discursivas. Ya lo demás, por lo general, se repite en los otros eventos. Pero aquí, bueno, se destacan, por ejemplo, críticas al Partido Movimiento Ciudadano, que acusa que, que ha sido un gobierno eh, que no ha beneficiado al Estado destaca eh, o parte de la bandera eh, son los programas sociales como estandarte político eh, también el, el lanza ataques a sus rivales de campaña, particularmente al candidato Pablo Lemus, entonces más o menos o son las líneas discursivas que se estarán presentando en los mítines que se presenten a lo largo de la campaña escuchamos parte del mensaje de Claudia Delgarito Un gobierno un gobierno honesto que
6: cumpla con los anhelos del pueblo educación, salud, justicia, seguridad, paz, servicios, y por supuesto, mucho bienestar en cada uno de los y las habitantes de nuestro estado. Este tren de la transformación es para las mujeres y los hombres trabajadores que luchan día a día de manera incansable, que no paran para que sus familias vivan bien. Y que gracias a los programas sociales, millones de mexicanos y mexicanas, y por supuesto, jaliscienses, han salido adelante porque los programas sociales siempre han apoyado a todo nuestro pueblo y a todo nuestro estado.
2: Eh, que se vio por ahí, bueno, militantes de Morena, dirigencias estatales de estos partidos, de personas del partido Agamos... Eh, de futuro, eh, en el caso, por ejemplo, de futuro, eh, eh, nos tocó ver algunos representantes de la dirigencia de, este, de esta fuerza política apoyando en esta coalición que tienen. Eh, también macarrón camiones camiones, eh, no acaba no igual traslado solamente, pero finalmente gente que era, llegaba a este lugar en, en, en unidades de, de autobuses, de personas que esperando a que empezara el, el, el evento de Claudia Legadillo. De pues empezaron a tomar su cervecita ahí en la vía pública. Eh, eh, vamos, todo el, lo que puede, se puede ser visto en otros eventos del, de antaño de la clase política, bueno, presentes en este evento de la coalición. E igual cosa, se vio, vio en Plaza de la Liberación. Plaza de la Liberación fue donde Laura Aro, la eh, representante de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, eh, 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 formada por PRIPAN y PRD, pues ella empezó actividades en la Plaza de la Liberación. Eh, no se digamos, no se percibió una saturación de la Plaza de Liberación como en otros eventos políticos, eh, sí hubo bastante gente, pero digamos, no, no esta saturación que se presentaba en otros víntimas de estas fuerzas políticas. Eh, Laura Aro, eh, ella asegura que el gobierno estatal actual ha sido indolente por los temas graves del, del Estado como la inseguridad. Escuchemos parte del discurso de esta candidata
0: que hoy ha quedado claro, hoy ha quedado evidenciado que estos gobiernos no pudieron, que la arrogancia, que la indolencia ha sido el signo de la casa y que aquí, aquí estamos claros en que tenemos que abrazar el dolor de las personas que hoy no le están pasando nada bien. Eso es lo más importante, por eso no es solamente un lema de campaña por un Jalisco seguro, es una convicción plena. Hoy, hoy salimos con miedo, hoy las niñas, los niños no pueden salir ni siquiera al parque y hoy nos ha quedado claro que que los que hoy gobiernan desde las redes sociales le han cerrado la puerta a las madres buscadoras, a las y los campesinos, encarcelan jóvenes, dan la espalda a las mujeres violentadas y han dejado en total abandono en los momentos más difíciles a las familias caliciencias.
2: Este, este es parte del mensaje de Laura Aro, ya escuchamos la seguridad, digamos, que se convirtió en el, en el leitmotiv de la manifestación, de la, del discurso de, de, de Aro, el, el tema de la indolencia e insistió que ella eh, se seguirá haciendo pruebas y demostrando que no tiene ningún tipo de antecedente o cuestión legal que pueda avergonzarla frente a los electores. Y bueno, básicamente esas son las, las, las líneas discursivas de la candidata del PRI-PAM. -PR. Esta es la información, compañeros. Buen día.
3: Bien, gracias Héctor, eh, ahí está con el arranque de las campañas. Eh, vámonos a la otra línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez, ella estuvo en el arranque de la campaña de Pablo Lemus en el municipio de Zapopan, adelante Claudia, te escuchamos.
0: ¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Alrededor de las doce, veinte de la medianoche, inició su campaña el candidato de movimiento ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, en la plaza de las Américas, en el centro de Zapopan, la ola naranja invadió la explanada de la Basílica de Zapopan, a donde acudieron veinte mil personas según cifras oficiales. Se observó hasta el todo, una batucada, jóvenes con máscaras naranjas, con las letras MC, banderitas, banderotas, y una Basílica de Zapopan majestuosamente iluminada. En sus propuestas de campaña, Lemus Navarro prometió escuelas de tiempo completo, mejorar la infraestructura educativa del nivel básico, y apoyo, señaló para productores del campo que dijo fueron abandonados por la federación.
7: Escuchamos. Que a nuestros trabajadores del campo, que los abandonó la federación, les demos apoyo, les demos financiamiento, capacitación, tecnificación, y seguir consolidando a Jalisco como el gigante agro agroalimentario de México vamos a presentar cómo vamos a renovar toda, toda la infraestructura educativa de preescolar, primaria y secundaria de este Estado en los tres primeros años de gobierno, para que nuestras niñas y niños tengan escuelas dignas en todos los municipios de Jalisco, para estudiar. Aquí en Jalisco tengamos escuelas de tiempo completo. Y nuestras que puedan salir un poco más tarde, pero con sus alimentos y sus tareas
0: hechas. Bueno, entre otras cosas, presentó estas propuestas o señalamientos sobre lemos, evitó hablar sobre el tema de seguridad que Pablo de Pablo Lemos Navarro, Acudirá hoy viernes a una gira Inicia una gira en la zona de los Altos de Jalisco Mi reporte, muy buenos
4: días Bien, bien, bien. Claudia Gracias por la información Que es Acá la gira bien. que hace referencia de Sí, Maínez, a las cuatro
3: ¿no? de la tarde eh, eh, Protagonizará un mitin, encabezará un mitin En Ojuelos, a las siete de la tarde Acompañará el arranque Del candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez En Lagos de Moreno una visita sin duda alguna importante de los eh, blancos de los diferentes aspirantes Lagos de Moreno, ya le decíamos por qué, el asunto de la inseguridad de los jóvenes desaparecidos desde hace bastantes años ha sido blanco de la delincuencia organizada. Es importante destacar que las campañas empiezan hoy. Terminan el próximo 29 de mayo. Jalisco es el tercer estado a nivel nacional con la lista más grande, la lista nominal más grande de electores. En este caso estamos hablando que estos tres aspirantes a la gubernatura estarán buscando el voto de 6.6 millones de ciudadanos.
4: Mala señal que el EMUS no haya tocado el tema de la seguridad, no es un asunto que tiene que abordarse en algún momento, no pueden evadirlo, por más espinoso que sea, se tiene que dar una respuesta porque la ciudadanía está demandando eso, soluciona el problema de la seguridad, de los tres niveles de gobierno, ¿eh? municipal, estatal y federal.
3: Sí. Vámonos a continuación al noticiero de las 7 de la mañana.